0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayını çıkar dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. Iklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programda yine iklim habercileriyle birlikte karşınızdayım. Artan sıcaklıklar, seller, felaketlerin hepsine bu programda konuşuyor olacağız bu hafta yaşanan. İlk haberimiz Pakistan'dan. Pakistan halkının iklim krizi bir mola yok ve uluslararası haberlerde bu felaketleri umursamıyor gibi görünüyor. Aylarca süren ve 50 dereceyi aşan sıcak hava dalgalarının ardından ülke iklim değişikliği nedeniyle rekor kıran muson kaynaklı selleri yaşamaya başladı. Ancak bugüne kadar yaşanan en sert olarak görülen bu sel yolları yok ederek kaçmaya çalışan insanları da mahsur bıraktı. Özellikle Belücistan bu sellerden en kötü etkilenen bölgelerden. Hükümetin yaptığı ikazlarda çarşamba-cuma günleri arasında yoğunlaşması beklenen yağışlar için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Pakistan'ın kortizonlu bir muson ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yaptı. 2 aydan fazla süren şiddetli yağışlar ülkenin 10 yıldan fazla bir süredir en kötü sele neden oldu. Milyonlarca dönüm ekin tamamen yok edildiğinden zaten ekonomik krizde olan bu ülke ve çılgın bir enflasyonla uğraşan halk şimdi de en yoksulların açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Yoksul halk için domates veya ekmek alabilmek günlük kazançlarının tamamına denk geliyor. Pakistan'ın tekstil endüstrisi kelimenin tam anlamıyla dünyanın geri kalanını giydiriyor olsa da sere gazı emisyonunun %1'inden daha azını üretmesine rağmen bedelini ölümlerle ödüyor. Pakistan iklim değişikliğinden dünyada en çok etkilenen 5. ülke konumunda. Pakistan'da yaşanan sellerin sebep olduğu felakete sayılarla bakalım. Bu sayılar geçtiğimiz salı gününün verileri belirtmek isterim. 1350 kişi öldü, bunların 350'sinden fazlası çocuk. 50 milyon kişi yerinden edildi. 900 bin besi hayvanı öldü. 1 milyon ev sular altında kaldı. 40'dan fazla baraj yıkıldı. 220'den fazla köprü çöktü. %90 mahsul hasar gördü. Ekonomiye 10 milyar dolar zarar verdi. Ülkenin üçte 1'i su altında. Şu anda 1.2 derecelik bir ısıtmada bunu yaşadığımızı eğer tekrar hatırlatırsak o zaman küresel medya neden çocukların gelecek haklarını tartışmıyor. 1.5 dereceye ulaştığımızda ki bu çok yakın hayatları bu felaketlerden nasıl koruyabileceğiz? Cevabı lütfen düşünün. Ben 50 milyar dolar ile son çeyrek dönem kazancını açıklayan büyük fosil şirketlerinin suçu olarak görüyorum bu yaşananları. Peki bu sellerin neden ilk etapta meydana geldiğini hiç merak ettiniz mi? Sözde liderler, büyük şirketler, milyarderler ve zengin ülkeler tarafından göz gö göre göre ölüme mahkum ediliyorlar. Pakistan'ın her yerinde yaşanan seller doğal bir afet değil. %100 insan yapımı. Düşünebiliyor musunuz? İnsanları ve diğer canlıları ölüme terk ediyoruz. Evet. Kimileri aksiyonlarıyla kimileri de aksiyonsuzluklarıyla yapıyor bunu. Bir türün diğer tüm türlerin ölümünden hatta yok oluşundan sorumlu olabileceğine daha önce hiç tanık olunmamıştı herhalde. Tarih biz insanları nasıl hatırlayacak çok merak ediyorum ya da hatırlayacak mı? Pakistan, Uganda veya Sierra Leone'de yaşanan ağır iklim felaketleri durumunda mesela iklim değişikliğinin sömürgeci köklerini de göz ardı edemeyiz. İklim değişikliği zenginler ve seçkinler tarafından dayatılan kapitalist, sömürgeci ve emperyalist bir sistemin sonucudur. En zengin ülkeler örneğin Almanya yükü küresel güneye kaydırarak sadece çevreleri daha güvenli ve enerjilerin daha yeşil etkilenebilecek yasalara sahiptir. 2018 yılında Almanya taş kömürünü yasaklamaya ee, çalışmasına rağmen Almanya'ya taş kömürü ithal etme yasağı şu anda mevcut değil. Şu anda Almanya'nın taş kömürü arzının çoğunu üreten Kolombiya insan hakları ihlali ve ekstra aktivizm ölümler nedeniyle buna kanlı kömürü diyor. 2014 yılında Norveçli şirketler karbon denkleştirmeleri için kullanılan arazileri yiyip bitirmesi binlerce Uganda, Mozambik ve Tanzanya gibi ülkelerde halkların bu bölgelerde zorunlu tahliyelerine ve gıda kıtlığına neden oldu. Gördüğünüz gibi ön yaşayan topluluklar bu süreçte payları neredeyse hiç olmayan bir krizin yükünü taşıyorlar. Dünyanın en yoğun nüfusa sahip 5. ülkesi olan Pakistan'daki sel felaketinin boyutunu anlatmak gerçekten çok zor. Pakistan'da Muson yağmurları döneminde her yıl sel felaketi yaşansa da bir bölge etkilisi bu yılki yağmurların şimdiye kadarkinden daha fazla olduğunu belirtti ve incildeki boyutlarda sel olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı Şehbaz Sharif iklim krizi kaynaklı selden Pakistan'ın sorumlu olmadığını söyledi. Pakistan'ın İklim Değişikliği Bakanı, selleri büyük bir iklim felaketi olarak nitelendirdi ve Güney Asya ulusunun batıdaki fosil yakıt kullanımı için bedel ödediğini de söyledi. AFP'ye konuşan Bakan Sheri Rehman, hayal edilemez boyutta bir kriz olarak nitelendirdiği seller için büyük bir okyanus sanki suyu boşaltacak, Kuru alan yok ifadesini kullandı. Pakistan tarihin en zorlu felaketi ve şimdiye dek böyle bir sel yaşanmadı. Şimdi korkmadan söylüyorum. Hayatımda böyle bir yıkım görmedim diyen Şerif, uluslararası toplulukların artık bize yardım etmesini ve yanımızda durmasını talep ediyoruz dedi. Sellerin 10 milyar dolara yakın zarara yol açtığını ve bağışlanan tüm yardım fonlarında şeffaflık olacağını da sözlerine ekledi. Ben de soruyorum. Böyle bir şeyi söylemeye gerek var mı ki? Zaten şeffaflık olması gerekmiyor mu? Sizler bu sorunun cevabını düşünürken arayandan falan mı dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Pakistan'dan en çok etkilenen bölgelerden gelen haberlere çok kısa bir bakalım istiyorum ayrıca. Larkana şehri yakınlarında binlerce toprak ev sular altında kaldı. Bölgeden bildiren muhabirler köylerde çaresizce yiyecek arayan insanlardan birçoğunun su kaynaklı hastalıklara yakalandığından da söz ediyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Pakistan'da sellerden etkilenen en az 650 bin hamile kadının kritik durumda olduğunu ve anne sağlığı hizmetlerine acil ihtiyaç olduğunu açıkladı. Aynı zamanda kadınlar için de PED ihtiyacı vurgu yapılıyor. Sukkur şehrinin eteğinde ana caddelerden birine yüzlerce insanın yerleştiği birçoğunun kentte yardıma ulaşmanın daha kolay olduğunu düşüncesiyle uzak köylerden yürüyerek geldiklerini belirtiyor. Bazı bölgelerde sellerden dolayı sivrisinek sayısında patlama yaşandığı bilgisi gelirken yılan sokması ile yaşanan sağlık sorunları haberleri de alınıyor. Ayrıca her iklim felaketinin sonucu olarak can ve mal kaybı haricinde önemli olan konulardan biri de kültür kaybı. İklim tazminatları kapsamında sadece para olarak değil kültür kayıplarına karşı da tedbirler gerekiyor. Pakistan örneği üzerinden göz atalım. Hükümet ve sivil toplum kuruluşları her yıl gittikçe artan bu son yağmurları sebebiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırmak için mücadele ederken sellerden etkilenen Sint eyaletinin çeşitli bölgelerindeki tarihi eserlerde acil bakıma ihtiyaç duyuyor. Eyaletteki çok sayıda kale, türbe ve çeşitli tarihi kalıntılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Eyaletin Larkana bölgesinde bulunan 5000 yıllık antik kent mohenjo daro sit alanı sel sularından etkilendi. Eyaletin Ahmed ve Devletpur şehirlerinin yakınındaki Budist anıtı Tulmir Rukan tahtada UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan makli anıtları da zarar gören eserler arasına yer aldı. Pakistanlı yetkililer sel felaketinde iklim değişikliğinin etkisinden söz ediyor. Ancak belediyelerin planlama eksikliği ve inşaatların sel ve alanlarda yapılmasının kayıpları arttırdığını belirtiyor. Basında çıkan haberler ise bir tarafa size bir de New York'ta yaşayan Fossil Free University ve Polluter's Out'un kurucu ortağı 23 yaşındaki Pakistanlı iklim aktivisti Ayşe Siddika'nın mesajını iletmek istiyorum. Söyledikleri bence çok önemli. Pakistan'da şu anda meydana gelen sel iklim değişikliğinin ve hükümetin yetersizliğinin doğurduğu bir sonuçtur. Pakistan'da bu yıl yaz 50, 50 santigrat dereceyi aşan çılgın sıcak dalgalarıyla başladı. Sıcak hava dalgasının sağlık sistemimizi tahrip edip çocukları ve yetişkinlerin beslenebilmek için okuldan ve işten ayrılmak zorunda kalmalarına ve sonuçta ülkenin bir iklim acil durumu ilan etmesine neden oldu. Seller ülkemizi tamamen sildi. Binlerce kişi ölüme terk ettiler. Yüzden fazla çocuk öldü ve milyonlarca insan evsiz kaldı. Yani bu her 6 kişiden bir demek. Hükümetin esnek altyapı inşa etmek için geniş fırsatları vardı. Bunun yerine iklima dayanıklı olmayan daha kötü altyapı üzerine inşa etmeyi tercih ettiler. Buna ek olarak mevcut başbakan Şahbaz Şarif ve hükümeti halk için 50 milyon doların üzerine fon yatırımı yaptı. Ancak... Şeffaflık yok ve fonların nereye gittiğini tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle izleyen herkese sesleniyorum. Lütfen yerel organizasyonlara bağış yapın. Pakistan'ın gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin düşüncelerine ve dualarına ihtiyacı yok. Gelişmiş ülkelerin bize borçlu oldukları mali borçların ödenmelerine ihtiyacı var. Halkımız acı çekiyor. Bize borçlu olduğunuzun farkına varın ve borcunuzu ödeyin. Böylece iklime dayanıklı altyapıyı oluşturabiliriz. Böylece sellere gel seller geldiğinde daha az kayıp ve hasar olacak şekilde uyum sağlayabiliriz. Ayşe, geçtiğimiz hafta sonu paylaştığı tweetlerde şöyle demiş: "Sıcak hava dalgaları sırasında en ufak bir rahatsızlık yaşadıklarında, Birleşik Krallık için gösterdiğiniz enerjiye Pakistan'a göstermemize ihtiyacımız var." Dondurmalar eriyordu ve bu haber manşetlere taşınmıştı. Mart ayında üstelik hiç olmadığı kadar erken bir zamanda Pakistan sıcak hava dalgalarına ilk kez maruz kaldı. Hükümet kelimenin tam anlamıyla bir karmaşa içindeydi. Protesto eden yeniden seçim talep eden insanlar vardı. Ülkenin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Sıcak hava dalgaları on binlerce kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Okullar kapatıldı böylece çocuklar evden dışarı çıkmadılar. Üstüne üstlük 12-18 saatlik elektrik kesintileri oldu. Ve Haziran muson yağmurlarıyla geldi. Ülkenin bazı yerlerinde 3 ay boyunca yağmur durmadı. Temmuz ayında buzulların da patlamasıyla birleşince sıcak Keşmir, Gilgit'te bir nehrin taşmasına ve büyük bir köprü ve 20 hanelik bir köyün yok olmasına neden oldu. Şimdi hükümet temsilcileri televizyonda ya özür diliyordur, tartışıyordur ya da zaman kaybediyordur. Halk öfkeli. Ordu kurbanların güvenliğe ulaşmasına yardım etmek için devreye girdi. Muhtemelen şu anda hükümet yardımının tek işleyen yönü bu. Evet tüm haberler ve Ayşe'nin e, üzerine anlattıkları gerçekten çok sinir bozucu ve kalp kırıcı bu olanlar önlenebilirdi. Aktivistlerin yıllarca uyardığı şey bu. E, bu nedenle COP26'da kayıp ve hasar finansmanını ve kolaylık talep etmiştik. Ama insanlar... Yerine karı tercih eden hükümetler canlıların hayatlarını yok e, yoka saymayı, hiçe saymayı e, devam ediyor. E, şu sıralar özellikle de Pakistan'dan gelen haberler ve se e, sebep bulunan iklim felaketi sonucunda iklim aktivistlerinin e, en çok konuştuğu konulardan biri de yaşanılan eko kaygı. Ağaçları kavuran, orman yangınları, evleri dümdüz öden, kasırgalar ve canlar alan anisel görüntüleri, iklim değişikliğinin etkisinin çok gerçekçi, çok gerçek ve daha sık görülen işaretleri aslında baktığımız zaman. Ve tabii ki biz gençlerin ruh sağlığını, mentalitesini, her şeyini etkiliyor. Çünkü sonuçta bizim geleceğimiz. Bilim insanları çocuklar ve gençlerde eko kaygı yani çevresel felakete karşı duyulan kronik korkunun arttığı konusunda uzun zamandır uyarılarda bulunuyorlar. Malaro ve Richard Powell diş Medical Journey için bir kaleme aldıkları makalede iklim krizinin zihinsel sağlık üzerindeki etkilerinin derin etkileri olduğundan da bahsediyor. Artan Eko endişe risklerinin etkilerini göz ardı etmek bu psikolojik etkilere karşı az ya da çok savunmasız olanlar arasında sağlık ve sosyal eşitsizlikleri şiddetlendiriyor. Sosyoekonomik etkiler iklim krizinin ele alınmasının ulusal maliyetlerine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır diyorlar. COP27 yolunda IPCC raporları ışığında iklim adaletsizliğinin önüne geçebilmek için en önemli yollardan biri iklim tazminatlarının sağlanması. İklim aktivistleri olarak geleceğin yaşanılabilir olması için kayıp ve zararlar konusunda hesap verilebilirlik, uyum ve finansman talep ediyoruz. Ayrıca hükümetlerin de iklim krizinden korunmak için aldığı fonlar için hesap verilebilirliğe ve şeffaflığa ihtiyacımız var. Evet... 23 Eylül'deki küresel iklim grevimiz, e, grevimiz için bir aydan daha az bir süre kaldı. Kayıplar ve zararlar konusunda hesap verilebilirlik, tazminat ve uyum talep edelim hepimiz. Programın sonuna yaklaşırken Toto'dan dünyayı bu hale getiren Boomer'lar ve öncesi için çalmak istiyorum. Better World. Gelecek Cuma günü yine saat 14'te buluşana dek kendinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.